0: Ik zag onlangs een tweet van Vincent Stuur, de vroegere speechschrijver van Karel de Gucht, die zo'n tekening van Escher gepost had. Je kent als wel zo'n mannetje dat dezelfde trap blijft op- of aflopen en waar je niet snapt waarom je in hetzelfde vierkantje blijft lopen en nooit ergens naartoe gaat. En hij zei, dit is Bart Wever op weg naar zijn afspraak met de geschiedenis. Ik vond die wel grappig.
1: Actualiteit en een beetje wijn, dat zijn de ingrediënten van de actua-podcast van het Nieuwsblad met Lisbeth Van Impen, de hoofdredacteur. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. En met mezelf, Jeroen Ropper. Vanop de redactie in Antwerpen, dit is het punt van Van Impen. Ik had de indruk, Lisbeth, dat je liever rood hebt dan wit, of vergis ik mij?
0: Ik dacht dat ik altijd gewoon bij alles wat je meebrengt zei dat het <laughs> lekker was. Dus ik wist niet dat ik indicaties gaf, maar het viel mij wel op dat je de laatste tijd vaker rode wijn ja, mee hebt.
1: Dit is er weer een. Een rode wijn uit... Uh een Haspengouws domein in Waals-Brabant. Want daar ligt ook een stuk Haspengouw in Waals-Brabant. Het is eigenlijk de streek van Louis Michel, de vader van Charles, de president van Europa. Die komt uit Geldenaken. Inderdaad, Iets onder tien, inderdaad. Ja. En uh, als je nog iets lager gaat, dan zit je in uh, torain -Bé les Béguines. En daar ligt dit domein, de Melmont, het Melmont domein. Ze maken daar deze 100% Pinot Noir wijn dat past perfect bij het weer, vind ik. Gezondheid. En
0: eens te meer zal ik instemmend knikken en zeggen dat het goed is wat je meegebracht hebt, Jeroen.
1: School. School. Ik zit intussen aan aflevering 7, Lisbeth van Borgen, de Deense Netflix-serie waar we het vorige week over hadden. Ik loop nog.
0: helemaal achter, want ik ben helemaal herbegonnen met seizoen 1. Dus ja, ik zal nog even tijd nodig hebben om je bij te benen.
1: Ik heb er nog één te gaan en het ziet er echt niet goed uit. Je krijgt echt een uh, gitzwart beeld van de politiek en van de politieke journalistiek uh, ook trouwens. Het is allesbehalve fraai en vooral uh, heel deprimerend hè, voor mensen die van politiek houden.
0: Dus het past bij dit uh, tijdsgevricht waar we
1: ik vrees met z'n ja. alles
0: wel eens zuchten bij de stad van de democratie.
1: Ja, want je ziet het ook bij ons, hè? steeds meer politici stoppen ermee. Uh, daar wil ik het zeker met jou over hebben vandaag, daar gaan zeker we het over hebben, na het ja. uh, ontslag van Valerie Van Peel, de ondervoorzitter van MVA. Ken je haar goed?
0: Uh, niet heel goed, we hebben elkaar wel eens gekruist en zij loopt natuurlijk ook alweer een hele tijd in de wedstrijd rond. En haar vertrek was toch wel, uh, ja, was wel voor heel veel mensen wel schrikken.
1: Ja, veel mensen hebben het over een toptalent dat uit de politiek stapt. Was ze dat echt?
0: Uh, het was absoluut een talent en vooral een van die mensen die zich uh, kan opwinden, die vechten voor dossiers waarvan je eigenlijk ook gelooft dat ze het menen. Dat het geen, uh, geen trucje is, maar dat ze effectief ja, bezig zijn met dossiers waarvan ze denken dat dat het leven van de, ofzo, mensen beter kan maken.
1: Geen punt van Van Impe zonder Georges-Louis Boucher. Wat heeft hij nu weer uitgestoken?
0: Hij heeft een rechter gevonden. En dan zeg je, waarom moet Georges-Louis rechters vinden? Uh, hij had een rechter nodig voor het Grondwettelijk Hof en dat was een stuk moeilijker dan hij zelf gedacht heeft. Hij heeft ongeveer aan iedereen moeten vragen en heeft zich nog eens goed kwaad moeten maken op de
1: persconferentie. Daarover straks meer. We beginnen aan de 51ste aflevering van het punt van Van Impen.
0: De klimaat en de politiek is ook niet meer wat dat was. De Belgische politiek is een demotiverende, geblokkeerde shithole geworden. Waar het heel moeilijk is om een steen in een rivier te verleggen. En ik denk dat heel dossier rond Asbest... Want ik weet, de vorige legislatuur was ze daar ook mee bezig... dat dat wel enorm op haar heeft ingehaakt.
1: Vlaams-minister Demir over haar partijgenoten Valérie van Peel... ...die stopt als ondervoorzitter van de NVA ...en is bij de volgende verkiezingen ook geen kandidaat meer. De andere ondervoorzitter was Lorin Parijs... ...die is ook al weg, Lisbeth... Twee toppers minder bij de n Hoe groot is de schade precies?
0: Wel, Ik moet zeggen, ze hebben zelfs niet weggestoken dat het eigenlijk toch wel een, een mokerslag was. Uh, het is een partij, ook de voorzitter staat erom gekend, dat hij niet vaak zijn emoties uit. Uh, wel, er bleven blijkbaar weinig ogen uh, helemaal droog toen ze de partijraad aan het uitleggen was
1: wat ja, hebben ze? is. Het zijn echt was. wel wogen op de partij. Hè?
0: Wel, het zijn twee gezichten, het zijn twee mensen die herkenbaar zijn. Het waren ook, laten we eerlijk zijn, de geprefereerde ondervoorzitters van Bart de Weer. Uh, die Theo Franken wat op een afstand aan het houden was. Dan Lore in Parijs had al zo zijn rechterhand de man die naar de afdelingen kan. Valérie van Peel, een vrouw waarmee dat je in de etalage kan gaan staan die, die, die een heel eigen stijl heeft van aan politiek doen. Dus het waren zijn geprefereerde rechterhanden. Uh, het zijn mensen die een ander profiel, of laat zeggen het profiel van de NVA breder zetten dan het ja. heel klassieke... Uit de niche-partij die ze ooit waren, uh, voorkomende profielen van Vlaamse nationalisten en mensen die met migratie bezig zijn. Dit zijn andere profielen. Ja. Dus dan denk je, hier wordt iets opgebouwd. Ja, en dan valt het eigenlijk als een kaartenhuisje in het Het in.
1: waren mensen die uh, competent waren uh, van Peel en Parijs. Uh, mensen die ook ambitieus waren. Intussen zit uh, Bart de Wever uh, bijna twee decennia op de voorzittersstoel. Waren zij het wachten beu? Had het daar iets mee te maken?
0: Ik denk niet dat het zo simpel is. Van Valerie van Peel weet ik niet of zij echt de ambitie had om voorzitter te worden. Er werd meer gefluisterd dat ze in een volgende regering misschien uh, een, 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 een ministerpost zou kunnen krijgen. Uh, dat leek mij een, een evidente. Loor in Parijs had die ambitie misschien wel, maar kwam eigenlijk van bij de liberalen. En dan blijf je toch een heel klein beetje verdacht in n dan ben je geen echte van ons. Dus voorzitter worden na Bart de Wever was misschien toch ook wel heel goed gegrepen. Maar je zit vooral met dat contrast. Je zit twee decennia Bart de Wever, hij is net nog eens verlengd tot na de verkiezingen van 24, Iets wat iedereen had zien aankomen. Uh, en daaronder een generatie. Ja, waar het een beetje een five vient is. Mensen die uitgeprobeerd zijn, terug naar de coulissen verdwenen zijn. Iemand als de Sander Lonners, uh, ja. kortste minister ooit ongeveer. Je hebt mensen die... Uh, oudere generatie, die stilaan naar de achtergrond gaan. En Geert Bourgeois, die, die zie je niet zo vaak meer. Die zit in het Europees parlement, van die over het Yang veld. Yangbon ook. Ooit een wit konijn, Jan Jan Bon. daarvan weten we dat dat op het einde van de legislatuur een boeket bloemen, een dankwoordje van de voorzitter en een horloge uh, een is, maar dan uh, bye bye, geen, uh, geen volgende minister-president. Dus die generatie die gaat stilaan ja, het podium af. Dus ja, dan kijk je naar beneden. Jongere generatie en dus... Ja, daar wordt het moeilijker.
1: De twee ondervoorzitters van Peel en Parijs behoorden ook tot de, zeg maar, de socialere, zachte flank van de MVA. Betekent dat dat de harde flank met uh, Theo Franca als bekendste gezicht nu sterker staat?
0: Uh, ja, soms in, in, in de politiek is het een simpele optelsom. Hè? Als, als de ene flank niet meer zichtbaar is, dan wordt de andere zichtbaarder. En dan zit je met die thema's die we kennen, hè? migratie, veiligheid, uh, staatsstructuur belangrijke thema's, maar goed, daar spreek je een deel van het publiek mee aan. Kijk waarop Parijs en Van Peel zich profileerden, eenzaamheid bij ouderen, uh, dingen als het asbest dossier waar het over ging, uh, daar komen we straks nog op terug, ouderschap, uh, hoe, hoe kwetsbare jongeren, dat soort thema's, dat is een heel ander register, daar bereik je andere mensen mee. Ze zijn niet de enige natuurlijk. En je zou kunnen zeggen, Zowel Demir vandaag doet dat ook. Uh, ja. Zij spreekt een publiek aan, met nu haar strijd uh, voor uh, stikstof, een aantal groene kringen of in ieder geval natuurverenigingen waar je voelt dat ze een stuk credibiliteit opbouwt, een stuk Par vraies, ...waarmee ze misschien een centrumkiezer kan weten te overtuigen... ...die alle wollige verklaringen van hun eigen voorzitters een beetje beu zijn. Dus dat is iemand die gaat vissen in vijvertjes waar de gemiddelde NVA ja. niet komt.
1: Maar goed, de strategie van Bart Wever en van de NVA om Open VLD en CD&V helemaal op te eten... ...die wordt nu toch wel een stuk moeilijker.
0: Die wordt moeilijker en ze was soms al moeilijk. Hè? Kijk we naar het lastige parcours van een Ben Weitz. Die zit op een groot departement waar NVA heel grote beloften gedaan heeft over de kracht van verandering, de bestuurskracht. En daar zit je met een thema dat eigenlijk... Is onderwijs een zacht thema? Boah, dat gaat over heel grote budgetten, dat gaat over koepels en heel veel politiek. Maar dat gaat in de eerste plaats over ouders die zich zorgen maken over de kwaliteit van onderwijs. Dat gaat in de eerste plaats over werken die scholen, zijn die leerkrachten content. Geloven zij dat het ergens naartoe gaat waar zij zich met volle schouders kunnen achterzetten? En dan moet je zeggen dat dat imago van Ben Wijds de laatste tijd ook serieuze deuken gekregen heeft. Dus heel die strategie van we tonen wat we kunnen op domeinen waar men ons misschien niet verwacht, ja, dat begint een serieuze knauw te krijgen.
1: Elisabeth, zou het uh, vertrek van uh, Van Peel en Parijs ook iets te kunnen maken hebben met de metaalmoeheid uh, binnen de NVA? Want uh, Bart Wever bijvoorbeeld heeft het altijd over de afspraak met de geschiedenis. Ja, nou, die is om de paar jaar. Uh, ja, voilà. Die wordt uh, alsmaar uh, uitgesteld. En dat zou de troepen wel eens kunnen demotiveren. Hey,
0: Run, het is voor 2024. Hè. Dat, is wat dat, we, dat is een nieuwe datum die we gekregen hebben. Het is soms bijna zoals die Mayas die dachten dat de wereld ging vergaan. En dus uh, die aan het aftallen zijn naar de datum die beloofd is. Ik zag onlangs langs een tweet van Vincent Stuur, de vroegere speechschrijver van Karel de Gucht, die zo'n tekening van Escher gepost had. Je kent als wel zo'n mannetje dat dezelfde trap blijft op- of aflopen en waar ja. je niet snapt waarom je in hetzelfde vierkantje blijft lopen en nooit ergens naartoe gaat. En hij zei, dit is Bart Wever op weg naar zijn afspraak met de geschiedenis. Ik vond die wel grappig. Ja, de partij zit nu weer toe te leven naar 2024. Intussen zijn we ook voorbij alle ja, makkelijke beloftes. Het moment
1: dat uh, Vlaanderen nog autonomer moet worden, dat ja. uh, België wat uh, herschikt moet worden.
0: Maar ze zijn daar ook wel een beetje de fases van de naïviteit voorbij. De tijd dat ze dachten van we moeten gewoon de verkiezingen winnen en dan komt het wel... Dat is voorbij bij de NVA en dat is ook voorbij bij de kiezers van NVA. Intussen zit je in dat heel ingewikkeld verhaal dat je het eigenlijk liever niet met Vlaams belang doet. Ook Theo Franke zegt van ja, maar ja, zo in het Vlaams parlement zo is de soevereiniteit gaan verklaren en dan zoals de Catalanen vijf jaar later nog altijd in België zitten. Ja, dat gaan we niet doen. Dat werkt niet. Dus dan zit je in een verhaal van ja, we gaan weer met de PS moeten gaan spreken en we gaan weer een grote deal moeten maken. En dan komt weer heel dat verhaal hoe dicht dat erbij geweest zijn... maar daarmee wordt altijd weer onderstreept dat je dus heel dichtbij kan komen. ...en dat dan toch nog kan wegglippen. Dus ja. ja, dat is hetgene waar iedereen zich nu moet voor opladen richting 24. Ja, heeft het daarmee te maken als sommigen denken... ...ik kan betere dingen met mijn leven doen? Ik weet het niet, maar het geeft in ieder geval niet het signaal... ...dat iedereen nu denkt van... ...in 24 dan uh, begint het
1: walhalla voor iedere N-VA-politicus. Ik ga jouw eerste punt maken, Liesbeth. Het eerste punt van Van Impen. Het vertrek van Valérie van Peel is een mokerslag voor uh, N-VA... De afspraak met geschiedenis maken, die wordt uh, alsmaar moeilijker.
0: Ja, en als je dat beeld wil creëren van wij zijn de enigen die het kunnen. De centrumpartijen die liggen in vrennekers uiteen, die weten het niet. Vlaamse Belang, daar moet je niet op stemmen, want zij kunnen het niet gedaan krijgen. Wij zijn de enigen die het kunnen. Dan is het wel handig als de troepen gewoon achter je rug blijven staan, stokstijf stil, klaar om samen datzelfde doel te gaan verwezenlijken. Het punt van Van
1: geagendeerd. Hè? Ik heb jullie allemaal gemaild met de vraag, moeten we hierover samenzitten? Zijn er aanpassingen mogelijk? Niks, geen reactie. En nu hebben jullie vandaag het licht gezien dat je eens wilt gaan samenzitten, dat je het eens gaat onderzoeken. Allee, ik weet niet hoe dom dat jullie denken dat de mensen zijn, maar wat hier vandaag gebeurt, is wat er altijd gebeurt in dit parlement en onder Vivaldi meer dan ooit met hun nieuwe politiek, dat is meerderheid tegen oppositie, zelfs over een dossier. Zelfs over een dossier waar niks van
0: in het regeerakkoord staat en dat gaat over mensen.
1: Parerie Van Peel in actie. Ze had haar tanden gezet in het asbestdossier. Asbest is een erg gevaarlijke, kankerverwekkende stof die vroeger in heel wat gebouwen zat. En Van Peel had een voorstel om slachtoffers van asbest beter te beschermen. Maar dat voorstel kreeg niet genoeg steun. Hoe komt dat eigenlijk, Liesmet?
0: Ik denk dat het vrij simpel is. Er zal gezegd worden, technische details zijn nog discussie en we moesten nog uitklaren. Maar uh, het komt van de oppositie en dan wordt zoiets doorgaans weggestemd.
1: Ja, maar heel wat parlementsleden van de meerderheid die waren het wel of met haar eens, maar stemden toch tegen.
0: Ja, dat is een heel diep, ingebakken reflex. Uh, je, je laat een, iemand van de oppositie niet scoren. Dat is in dit parlement zo. Uh, dat was in het vorige federale parlement net hetzelfde. Uh, ik hoorde als Van Duisburg in VA-schepen in Antwerpen zeggen van ja, in het Vlaams parlement is dat een heel stuk beter. Daar worden wel eens dingen goedgekeurd. We hebben voor de zekerheid naar een paar mensen van de oppositie, want daar zit het in de meerderheid gebeld. Ze konden het zich toch echt niet herinneren dat er nog iets van betekenis vanuit de oppositie uh, meegestemd was. Dus uh, nee, dat is een van de, de wetmatigheden. En dat van leidt tot dit soort toestanden in ons land. Uh. In ons land. Ja. Het is iets wat je in veel parlementen zal zien, maar dat het zo extreem wordt, met een voorstel waar eigenlijk bijna niemand tegen kan zijn, dat geen geld kost, dat, dat eigenlijk gewoon een soort van common sense is? Ja, ja, dan snap ik de kwaadheid van Valerie van Peel.
1: En dan vraag je je toch af, als parlementslid, wat voor zin heeft het dan om in het parlement te zitten?
0: De oude, de kro, zei... Um, in de oppositie zitten, dat is alsof op een home trainer zitten. Je ja. kan zo hard trappen als je wil, je gaat goed in het zweet staan, maar je gaat geen meter vooruitgekomen zijn. Dat is niet bepaald een opbeurend beeld natuurlijk. Maar dat is nog maar het begin van de ellende van het parlementaire bestaan. Hè? Um, als je nu denkt van, oh, in de meerderheid, daar mag je dan een ideeënfonteintje zijn... En uh, iedere week scoren met voorstelletjes die goedgekeurd worden. Vergeet het maar. Daar heb je één, zwijgakkoorden. We hebben het regeerakkoord als bijbel. Dat bepaalt wat er afgesproken is. En eigenlijk is het een beetje de afspraak dat je geen zotte dingen doet. Dat je, geen, uh, dat je niet zegt, van daar staat niks over in het regeerakkoord. Ik heb hier een goed idee. Ik ga eens zien wat dat daar geeft als ik dat bij de rest doe. Nee, alles moet afgetoetst worden. Die, die meerderheid wil ook geen enkel risico lopen dat er plots iets... Uh, een, ...een leven begint te krijgen of voetjes begint te krijgen. Uh, dus ook daar wordt eigenlijk uh, heel alle initiatief uh, vakkundig gesmoord.
1: Eigenlijk is het een beetje de wereld op zijn kop, hè? want het parlement zou toch eigenlijk de motor van onze democratie moeten zijn. Het
0: is ongeveer het belangrijkste wat we hebben. En het is ook zelfs een beetje gek, want een parlementslid op zich is eigenlijk volledig eigenaar van zijn eigen zetel. Hij is daardoor de kiezer gezet en voor de volledige legislatuur kan hij blijven zitten als hij dat wil. De partij kan hem niet ontslaan, de partij kan hem niet naar de uitgang begeleiden. Ze kunnen je uit de partij zetten, ze kunnen je nooit uit het parlement je zetten. Je kan
1: een nieuwe fractie vormen, ja.
0: Je zou dus denken, vrijheid, blijheid, vijf jaar aan een stuk kan je, kan je doen wat je denkt eh, dat je moet doen, doen waarvoor je verkozen bent, en dan zie je de realiteit dat die parlementsleden stemmachines zijn. Zij krijgen, voordat er gestemd moet worden... Vroeger, toen ik nog vaak in het parlement kwam, eh, zag je dat bijna gebeuren. He. Ze kregen de steminstructies op een papiertje op dat amendement moet je ja stemmen op dat nee, dus dat is een lijst van ja, 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 nee, 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 ja, ja, ja uh, op voorhand afgesproken en dat wordt soms bijgehouden de meeste parlementsleden stemmen in 99,9% van de gevallen zoals hun partij dat opdraagt. Ja. Er is nauwelijks deze dissidentie, zelfs niet als het de meerderheid niet in, in, in gevaar brengt als het iets is waar een parlementslid uh, een heel eigen mening voor heeft, een dossier waar dat, dat hem na aan het hart gaat, nee op het einde van de rit wordt er op het juiste knopje gedrukt, zonder nadenken.
1: Je hebt het nu over de parlementen in ons land. Is dit het in het buitenland ook zo? Is dit een universeel fenomeen?
0: Ja en nee. Ik denk dat een aantal dingen bij ons erger geworden zijn, omdat we ook hele lange periodes hebben gehad waar het parlement eigenlijk op een vrij schaamteloze wijze helemaal buitenspel wordt gezegd. Ik weet zelfs niet of we het er in de podcast ooit over gehad hebben. Tijdens de hele COVID-periode ja. had je een aantal debatten in het Nederlandse parlement, waar je dacht van ja, dat is eigenlijk hoe je het hoort te doen als je zo ingrijpende beslissingen veel, neemt.
1: Ons parlement buitenspel werd gezet en jij eigenlijk naar huis gestuurd is. Ja, ja,
0: eigenlijk gewoon naar huis gestuurd is en kom eens terug als we, als we weten hoe we deze pandemie uh, opgelost krijgen. Uh, neem de lange formaties. Er zijn parlementsleden die zeggen, ja, dan, kunnen we, dan hebben we een beetje meer vrijheid, want dan is er geen regering. Maar ja, wat kan je doen als er ook geen regering en geen begroting en geen geld en noem maar op is? Dus dat is ook maar een heel relatieve vrijheid. Het perspectief nu dat je in 2024 misschien alles weer voor maanden wie weet, jaren geblokkeerd zit. Ja. Je zal er maar net na de verkiezingen de eet gaan afleggen en vervolgens eindeloos moeten zitten wachten tot die partijen die alle tuitjes in handen hebben, is beslissen om samen een regering te maken zodat er een regering is die je kan controleren, beleid dat je kan uitdagen, dat je kan aanvullen en waar je eigen voorstellen kan doen. Dus iedereen loopt daar een beetje verloren en nee, dat is niet in alle parlementen van de hele wereld zo.
1: Ja, dus eigenlijk hoor ik jou zeggen als parlementslid, heb je eerst en vooral de barrière van de regering of de oppositie en heb je nog eens de barrière van de eigen partij? Er
0: zijn twee dekentjes die we erop, die we erop gelegd hebben. Eerst de eerste regering die zegt van breng ons niet in de problemen, doe braaf wat we zeggen. En vervolgens de partijen die zeggen van hé, hey, jij gaat braaf zijn of... Je plaats op de volgende lijst, ja, dat wordt een moeilijke. Een volgende mandaat zal er toch niet in zitten. Dat is waar de partijvoorzitters eigenlijk alle macht in handen hebben. Ze trekken soms achter de schermen aan de touwtjes van de regering. En in het parlement is het echt wel een beetje swabelle titwa.
1: Is het uh, ontslag van Valerie van Peel had natuurlijk met uh, uh, meerdere zaken te maken. Misschien ook wel met uh, de harde toon uh, binnen de politiek. Uh, is, is de politieke bent niet gewoon... Te hard. Ik heb telkens, als ik mijn Twitter open doe, plaatsvervangende schaamte. En als ik veel dingen lees... Je moet echt wel tegen een serieuze stoot kunnen. Hè?
0: Je moet tegen veel kunnen. Het politieke milieu onderling is al behoorlijk hard. Ik bedoel, er wordt voor elke morsel grond strijd geleverd. De tactieken gaan tweet na tweet, sociale mediastrategie naar sociale mediastrategie. Dat is al onderling. En dan komt nog eens de kiezer, de burger, de vaak kwaaie burger erbij. Met alle scheldwoorden die je kan verzinnen. Politici zijn niet de enigen die onder vuur genomen worden. Ongeveer iedereen heeft daar ervaring mee. Als je een beetje bekendheid hebt... Ja, ook. Ik, uh, voor mijn eigen uh, zielenrust doe ik het vak gewoon niet hm. open. Ik kan me dat ook permitteren om dat niet te doen. Een politicus ja, die leeft ook een beetje op die hartslag van die sociale media. Uh, iemand als Mark Van Ransi wordt ook onder bagger ja. bedolven. Maar ja, kijk vandaag, zowel Demir die daar een stroop op opgehangen ziet liggen met een halve dos bedreiging. Ja, je moet dat allemaal maar weten te plaatsen. Je moet dat als zakkenvuller en postjespakker stil aan ja. Ja, de vriendelijke commentaren zijn en het allemaal nog veel erger kan, dan zit je natuurlijk in een klimaat dat, dat behoorlijk toxisch wordt.
1: Ja, het asbest dossier, Elisabeth, kreeg weinig aandacht ook in de pers. Ik kan mij niet herinneren dat ik er veel overgerezen heb in het Nieuwsblad. Hoe komt dat nee,
0: eigenlijk? Dat is een vraag die we ook uh, binnen de politieke redactie gesteld hebben. Dat is een dossier waar we vroeger wel over geschreven hebben. Nu stond het eerlijk gezegd niet op onze radar. Het was ons voor een groot stuk ontgaan. En, en ja, ik vond dat het ook voor een klassieke politieke redactie. Een moment was om je even af te vragen. Niet alleen op basis van, van dit ene voorval natuurlijk. Maar ja, hebben we eigenlijk nog wel genoeg aandacht. We zijn het ook een beetje afgeleerd. Na corona, na die lange formaties, om... We geven minder aandacht, minder platform aan het parlement dan vroeger. En ik, ik wil deze zomer toch echt wel eens een, uh, naar het nieuwe werkjaar toe, naar het nieuwe parlementair jaar toe, eens gaan nadenken van voor die parlementsleden die wel nog proberen een steen in de rivier te verleggen, die het nog niet opgegeven hebben, die niet altijd aan het handje lopen en gewoon denken van, god, ik zit hier vijf jaar mijn broek te versleiden. Ja, kunnen we die beter detecteren? Kunnen we de dossiers die ze proberen op de agenda te krijgen beter detecteren? Uh, moeten we daar ook als, als reguliere media niet weer wat meer aandacht aan gaan besteden? Ik vind dat ook een vraag die terecht mag gesteld worden aan ons.
1: Reflectie dus, dat uh, kan jouw punt zijn, Lies, bij het reflectie over de rol van het parlement, over uh, ons gedrag op social media en ook op over de aanpak of de benadering van de journalistiek.
0: Absoluut, dat moeten we allemaal doen. Maar het is wel ook aan de politici, de partijen, de partijvoorzitters, mensen die in de regering zitten, om toch eens terug te keren naar wat de basis van ons politiek systeem zou moeten zijn. Dat parlement, daar zitten de mensen die we verkozen hebben, die we een mandaat gegeven hebben om ons te vertegenwoordigen. Die twee dekens die erop liggen en die daar alle lucht wegnemen, die ervoor zorgen dat je daar eigenlijk niks meer kan doen. Ja, het is in de eerste plaats aan de politiek om daar iets aan te doen. Het punt van Van hem.
1: De MR, dat is de partij van voorzitter Georges-Louis Boucher, daar valt zijn naam weer, uh, mocht iemand aanduiden voor het Grondwettelijk hof en uh, Boucher kwam uit bij Catherine Jardin. Uh, Lisbeth, het is iemand waar ik nog niet van gehoord had. Wie is zij?
0: Het enige Duitstalige Kamerlid, dat was ongeveer wat wij uh, ervan wisten. Uh, maar vooral in dit verhaal de derde, vierde of vijfde keuze van uh, MR-voorzitter Georges-Louis Boucher, eigenlijk zijn laatste strohalm na een steeds meer paniekerige zoektocht naar de ideale kandidaat.
1: Maar hij heeft dus uiteindelijk iemand gevonden voor het uh, grondwettelijk hof. Want moet je eigenlijk... Uh kunnen om in dat uh, grondwettelijk hof te zitten?
0: Politieke partijen mogen ongeveer elk om de beurt uh, iemand afvaardigen naar dat grondwettelijk hof. Daar zijn geen grote criteria. Dat is nu maar zoals dat samengesteld wordt. En doorgaans is dat een, uh, een kortje in de krant, als het al zoveel is. Maar de laatste tijd zijn die benoemingen een stukje spannender geworden. En dat heeft alles met budget te maken. Want ja. de vorige benoeming, die uh, toen door Ecolo moest gebeuren, ja, die is ook helemaal fout gelopen.
1: Ja, dat was uh, Katabi, de huidige minister van uh, Klimaat, die uh, eigenlijk in dat uh, grondwettelijk grondwettelijk hoofd zou moeten zitten, maar daar stak Boucher een stokje voor. Ja,
0: en dat was redelijk ongezien, want Ecolo had haar voorgedragen, zij beantwoordde aan de criteria. De regering, daar wordt eigenlijk weinig over gediscussieerd, dus de regering had dat gesteund. En toen kwam Boucher, die zei van, ik zie dat toch niet zitten. Hij had een soort van formele reden, ze had nooit rechten gestudeerd. Nou ja, en zei van, dat ja, ja, als je diploma. nu in het grondwettelijk hof wilt zitten, dan, dan moet je toch, ja, toch al eens een handboek rechten open gedaan hebben. Ja, iedereen wist eigenlijk dat dat maar een excuus was, omdat hij Gatabi niet moest dat hij die te activistisch zou vinden, dat hij die te ecolo, te groen, te links, noem maar op vond. Uh, hij heeft daar zijn voet gezet. Dat is even op de spits gedreven en ze is het finaal ook niet geworden. Dus uiteindelijk heeft Ecolo iemand anders voorgedragen en is Gattabi uh, finaal dan opgevist in de federale regering, waar ze nog altijd zit, met een serieuze grudge tegen, uh, tegen Boucher.
1: Ja, voor deze uh, job heeft hij dus uiteindelijk iemand uh, gevonden binnen het uh, grondwettelijk hof. Maar uh, de eerste keuze, dat was iemand... Uh, helemaal anders, hè, Lisbeth?
0: Ja, dat was al een tijdje geweten. Dat was Jean-Luc uh, Jean Krukke, Waals minister, uh, een zwaargewicht binnen de partij. Zeker ook in, in die Waalse regering een zwaargewicht, maar niet de beste vriend van Boucher. De twee hebben een, een
1: andere stijl van een politiek doen. Anders type hij zo, want meer de volksliberaal en Boucher de, de echte neoliberaal, zeg maar. Hè?
0: Dat, maar het is veel meer zelfs dan ideologische strekking, waar ze al van elkaar verschillen. Het gaat ook over uh, eigen generatieverschil. Krukke die in een regering wil zitten en loyaal wil uitvoeren wat er afgesproken is... die je een betrouwbare partner wil zijn... ...en iedere keer als je dat probeerde te zijn... ...kreeg je een torpedo van zijn eigen voorzitter in zijn nek... ...die zijn eigen ministers terugvloot. Uh, het was heel duidelijk dat Krukke daar eigenlijk niet kon mee leven. Die twee lagen echt op een ramkoers. Op een bepaald moment gooit Krukke de handdoek in de ring. Hij zegt, ik stap uit die regering. Dit is voor mij niet meer houdbaar. En toen leek het alsof ze eigenlijk de ideale oplossing gevonden hebben... Met dat grondwettelijk hof. Een mooie landingsbaan voor Krukken. Ja. En voor Boucher de standaarddefinitie van twee vliegen in één klap. Krukken content en hij zijn luis in de pels kwijt. Dus dat leek echt de ideale deal. Tot vorige week.
1: Ja, wat gebeurt er?
0: Krukken liet weten, sorry. Ik doe nog te graag aan politiek. Uh, ik uh, ga niet naar dat grondwettelijk hof. Ik blijf gewoon zitten waar ik zit. En hij voegde er langs de neus weg nog even aan toe, desgevraagd dat ja, de voorzittersverkiezingen, de volgende voorzittersverkiezingen zijn partij, dat hij niet uitsluit dat hij daar kandidaat voor zou zijn. Dus een
1: machtmerrie voor Boucher. Dat
0: blijft dus iemand die Boucher in de gaten moet houden en die ja, ook wel een, een, een deel van de partij vertegenwoordigt. Vooral degenen die schrik hebben uh, dat, dat Boucher te veel vijandertijd aan het maken is, straks uit coalities zou gezet worden, of bij volgende coalitievorming eruit zou vallen, dat ja. hij te bond maakt, uh, die soms ook persoonlijk geschoffeerd worden door Boucher. Dus wij zitten naar Boucher te kijken als de man die, uh, ja, waar we een jaar geleden, twee jaar geleden, niet goed wisten wat daar moesten van denken, niet altijd wisten of we hem ernstig moesten nemen. We weten het soms nog niet, maar we weten intussen wel dat hij hem best goed in de gaten houdt. Is iemand die zijn stempel drukt op zijn partij, op de regering en op de wedstrijd. Maar Af en toe zie je zo'n opstootje in die partij waar je ziet van ja, dat is daar nog niet gesetteld, hij is daar nog niet de baas voor eeuwig en altijd en daar kan altijd toch een, een, een tegenbeweging opstaan.
1: Ja, maar goed, hij heeft iemand uh, gevonden. Catherine Jadin is uh, de naam. Niet de eerste keuze, zeg je, want hij heeft nog uh, een ja, paar uh, mensen gepolst.
0: Krukken zegt nee. Uh, Philippe Goffin, ook al een ex-minister, zegt ook nee. Ja, en hij had zichzelf natuurlijk, ja, dat is karma. Karma is een bitch, zeg je soms. Komt je terug in je eigen gat bijten. Um, hij had nu eenmaal gezegd dat uh, dat toch wel netjes is als zo'n uh, kandidaat voor het grondwettelijk hof rechten gestudeerd heeft. En hij had er nu niet te veel op overschot. Dus uiteindelijk zijn we gaan kijken. Jadin zag wel even aankomen. Haar naam ging al even rond, omdat intussen ongeveer de laatste was die een beetje rechten gestudeerd had, die nog niet nee gezegd had. We moeten ook eerlijk zijn, ze heeft een bachelor in de rechten. Het is dus geen, ze heeft geen master in ze de rechten. Ze heeft rechten
1: gestudeerd, maar ze heeft niet Ze het heeft het niet diploma. afgemaakt. Ze heeft
0: uiteindelijk een andere master ja. gestudeerd, politieke wetenschappen, geloof ik. Dus ja, het is een, een losse definitie van rechten gestudeerd. Ze heeft een aantal vakken, een aantal jaren rechten gevolgd.
1: Ik zag trouwens een tweet passeren van Katabi uh, en en uh, daar reageerde Boucher behoorlijk scherp op. Hè?
0: Ja, één, die, die, die tweet was venijnig. Dus ze zei van, ah, blijkbaar is het dan toch niet zo noodzakelijk ja. dat je een advocaat of een jurist bent om uh, door Boucher benoemd te worden. Ja, dat was uh, nog eens zuid in die, uh, in die hele oude wonden. Uh, waarop Boucher, ja, die natuurlijk nooit achteruit gaat als hij uitgedaagd wordt, die op een persconferentie dan meteen schandeloos zijn voet zet en doet of dat het de meest logische zaak van de wereld is. En hij zei de onsterfelijke quote van, ze heeft drie jaar rechten gedaan, dus ze is een beetje meer Jurist dan mevrouw Gatavi. <laughs> dus uh, we kunnen nu noteren voor toekomstige benoemingen van het Grondwettelijk Hof. een beetje meer jurist zijn dan iemand die nog nooit een wetboek gedaan heeft. Dat, is, dat volstaat om naar het Grondwettelijk Hof te gaan.
1: En jouw punt, uh, Lisbeth, is dat Georges-Louis uh, Boucher toch maar uh, schade heeft opgelopen. en moet. Uh, Opletten met tegenstand binnen de partijen?
0: Wel, ja, het, het, zo, het zijn van die kleine akkefietjes die tonen dat er uh, in die partij de, de alleenheerschappij van uh, Boucher nog geen uitgemaakte zaak is. En ja, partijen, regeringspartijen waar het wel eens durft te rommelen, daar moet je altijd kijken welke weerslag dat ook weer heeft op die regering. Dus, uh, maar ik denk dat er in de wedstrijd zich een aantal zeer verkneukeld hebben over die uh, uh, frenetieke zoektocht van Boucher naar iemand die, uh, alleen laat zeggen, uh, een paar jaar rechten gestudeerd heeft. Het punt van Van <middels>
1: Dankjewel voor dit punt, dankjewel voor de drie punten. Liesbeth, een frisse fruitbom vind ik deze mellemond en een revelatie voor mij. Geweldige wijn vind ik je. Je zijn net
0: heel jonge wijnbouwers als ik het ja, goed heb. Ja,
1: inderdaad, die het domein hebben overgenomen, want het was eigenlijk een domein dat opgericht is in het begin van de jaren 90 en lange tijd eigenlijk het grootste Waalse wijndomein was echt pioniers, maar overgenomen nu al een jaar of twee door jonge dertigers die aan het hoofd staan van het uh, Melmont-domein. Je ziet het, wijn maken is aantrekkelijk en hip hein, voor, uh, voor uh, het jonge ligt. mensen.
0: Het blijkt, en uh, laat, laten we hopen dat er nog een paar uh, extra opstaan, want we hebben nog wel wat podcasts te gaan. Dus <laughs> ja. ik kijk alweer uit naar wat je volgende week mee hebt.
1: Tot volgende week, Lisbeth. was het punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impen en van mezelf, Jeroen Roppe. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schrevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Eva Michom en Joni Keimolen. Tot het volgende punt van Van Impen.